0: Mega Drive Soundcast Muy buenas y bienvenidos a Mega Drive Soundcast, el micro podcast que se dedica a dar un repaso al catálogo de las bandas sonoras de la 16 bis de Sega. No, no funciona nada mal, eh, no hay música. <ríe> a la habrá. Eh, muy buenas y bienvenidos a este nuevo programa. Eh, como veréis, hoy toca Old Run, Run, como decíamos de pequeños. Ningún, nadie decía Old Run, nadie lo decía, si lo decía era un pijo de mierda. Perdón y, y quería deciros que bueno es difícil empezar un programa que trata sobre música de videojuegos con un juego que no tiene intro, un juego que no tiene música en la introducción eh, algunas veces sí que lo he tratado en otros juegos que les pasaba lo mismo juraría que uno de ellos era el Super Hang-On pero este es que no tiene ni música de menús es, eh, es un juego muy arcade, muy directo una conversión pues yo creo que de ...de aquella época de las más notables... ...de la adaptación del, del clásico arcade... ...el otro Run de... ...de recreativas, vamos... ...entonces, bueno, pues he decidido hacer una entrada así un poco a capela ...un poco pues acompañando mi voz con alguna información... ...y es que el juego tampoco tiene muchas músicas... ...los que ya sepan qué juego es... ...yo creo que todo el mundo que está escuchando el programa... ...ya sabrán que este juego, en cuanto a banda sonora... ...no es que vaya muy sobrado... ...sobramos de un, un juego con tres temas... Aunque en este, en esta adaptación hay un cuarto tema que se hizo exclusiva para esta versión. Y luego el tema de los, de los créditos. Bueno, créditos no, ¿no? El tema de la puntuación. El tema que, que nos acompañaba cuando ya tocaba levantarse del, <ríe> del asiento y decir, venga, siguiente, eh, 100 pesetas más. Pero bueno, aquí estamos hablando de, pues este, de este clásico arcade, hablar de Hot de Runes es hablar de, de, yo creo, en mi opinión, pura historia de los videojuegos. Hablamos de esta adaptación que salió para Mega Drive en el año 91, Hot Run, un juego de, de carreras. Eh, más bien es un juego de contrarreloj, un juego de, 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 de hacer puntuación, porque aquí no hay posiciones, aquí simplemente llegar antes de tiempo al, al checkpoint y es que, bueno, pues. Eh, como os decía antes, yo creo que todo el mundo, todos lo han jugado, la mayoría que están escuchando el programa, y los que no, pues al menos les sonará. Sabrán que es el juego del el juego del, del testarrosa que decíamos antes de, con, con la rubia, el juego de la rubia y el testarrosa, que, que por aquella época, por entonces, era, era casi un sueño, ¿no? Poder poder tener aquella, aquella recreativa, en, en verla y jugarla, era, era algo increíble. Mm. Es lo que os digo, ¿no? Este juego, esta adaptación de Mega Drive es una de las más notables que, que se recuerda por la época y yo creo que encima hablamos de un de un juego que es un hijo de su tiempo fruto de los excesos de la época, de la obsesión que tenía en este caso su creador Yu Suzuki por conseguir algo que... Bueno, que le vino a la mente de, después de ver la película de Los locos de Cannonball, una película de 81, y él ya tenía entre ceja y ceja hacer algo, si no como la película, algo de coches, algo de carreras, algo que le hiciese vivir la, la emoción del asfalto. Y, y bueno, deciros que, que esta adaptación de Mega Drive, eh, yo en su día eh, recuerdo, es que yo lo jugué antes que la recreativa. O sea, yo jugué antes a esta adaptación, a este port, que el original y os podéis, o sea, no os podéis imaginar el shock que me supuso eh, cuando lo vi por primera vez, cuando vi las recreativas que encima yo pude disfrutar del mueble, eh, creo que era lo que se llama el mueble deluxe, que era con su asiento, con su, con su respaldo, con los altavoces ahí atronados, o sea, no era el, la versión digamos de pie en la que tenés un volante, no, 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 era la versión deluxe. lux y uf, que por cierto que, que tenía ese motor que se movía esa recreativa, eh, recuerdo jugar en su época, y no poder volver a disfrutarla hasta que no pude visitar a, 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 a mis colegas, a mis amigos de la asociación Arcade, eh, antes en Hospitalet, ahora ya en Lanau, en Lanau de Cornella, y, y verla y sentarme, y, y fue, fue un golpe de nostalgia, fue un golpe de, a, a mis recuerdos, increíble, que la verdad es que para mí ese momento fue, fue muy especial. Eh, Se fini, venga, no vamos a hablar más Os pues pondré, vamos a hacer el primer, el primer corte Os pondré, de los cuatro temas que hay en carrera Os pondré el primero Que no es otro que ese gran Magical Sound Shower Música maestro y disfruten estar escuchando este tema en mi opinión horas y horas y horas y no cansarnos nunca. Hay, hay mil remixes, hay mil versiones eh, encima. Este juego tiene múltiples versiones y cada una de ellas suena personal, suena muy, muy, suena muy íntima. Y esta versión de Mega Drive, en mi opinión, se defiende muy bien para lo que viene siendo una conversión arcade. El, el juego, pues, eh, gráficamente, evidentemente, se nota las diferencias respecto a la versión original pero tiene muchos detalles que lo mantienen intacto, los detalles del coche, animaciones, los decorados, los escenarios, la mayoría están implementados, están bien, bien conseguidos, y todo esto es fruto de la obsesión que tenía Suzuki por hacer un juego lo más detallista posible. Hablamos de un juego que tenía sus años, y esta versión de Mega Drive yo creo que bueno, tiene, su, tiene, su, tiene su valor. Eh, tomando prestado mucho de, de aquel hang -on, que era ese juego... De motos, que también una pura, una pura contra el ojo y con checkpoints el juego nos, 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 el juego que nos ocupa mmm, es muy simplista es muy simplista porque es que no hay no hay ningún tipo de otro objetivo que no sea vencer el tiempo ahí tenemos que, que superar las distintas fases, las cuales, llegado al punto se nos dividen entre ruta izquierda y ruta derecha, se supone que la izquierda va a ser siempre la ruta fácil y la derecha va a ser la difícil hasta un posible de eh, cinco finales si me permitís, ¿qué queréis que os diga? Tanto izquierda como derecha, hay algunas que son <ríe> muy, muy, muy difíciles y es cuestión de tener también un poco de pericia. No os diré de memorizarse el decorado porque es, es difícil, pero sí tener en cuenta que no, que, no es fácil, que no es fácil. La gracia sobre todo es pasar de ambientaciones totalmente dispares en el momento en que cambiamos de fase. Eh, empieza todo muy paradisíaco, luego pasamos a... A, a rutas son pura fantasía en el que podemos ver... Eh, es casi casi un tour europeo, podemos llamarlo. La, la, también algo, tiene algo de toque norteamericano, de gran cañón. Tiene fases muy mm, de desierto. Tiene escenas como ruinas de, de, de... Bueno, ruinas, iba a decir ruinas griegas, bueno, ruinas romanas, como queráis llamarlo. Eh yo creo que la gran baza de este juego es que es muy adictivo es muy adictivo verlo en marcha porque es que disfrutas, disfrutas a cada partida eh, a pesar de las diferencias de hardware el trabajo realizado por, por SEGA diría que este fue a cargo del propio m 2 yo creo que trasladaba de, de principio a fin eh, la experiencia siendo quizá una de las mejores conversiones pero bueno, hoy es día de hablar poco y escuchar vamos con la siguiente melodía que después del Magical Sean Shower, eh, un tema increíble, ahora es turno del Splash Wave. Uno tiene la sensación de que este juego es excesivamente arcade y el, la prueba es que las partidas son muy cortas. Eh, sí, hay 15 fases en total, con cinco finales, como hemos dicho, pero no deja de ser un juego muy arcade. Igual hacía falta algún, algún aliciente más para para, para, para enganchar más al, al jugador y demostrarle que bueno, pues que no era un, un, un mero port. Muchas veces en versiones eh, domésticas se incluye algún extra, se incluye algún modo no sé, como hicieron pues, por ejemplo con el Super hang -On, que en aquel modo carrera, que le podías comprar piezas y tal, eh, aquí igual se nos hace demasiado simple, ¿no? Se nos hace demasiado eh, eh, demasiado corto el juego como hemos dicho, pero bueno eh, si bien a estas alturas es una conversión que, que ha envejecido un tanto de más y la propuesta del juego pues está un poco lejos de lo que son los simuladores realistas de hoy eh, el cartucho yo creo que Llegó a ser tan, 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 tan mítico como en su día la recreativa por el, el golpe que puso encima de la mesa el poder tener una, una, una adaptación tan fiel. Lo más curioso por eso es que no, esto igual no sé si todo el mundo lo sabe que en aquel momento eh, SEGA no, no contaba con la licencia de Ferrari. <risa> no contaba con la licencia de Ferrari tanto para este como para Arcade. no O sea, hablamos para todas las versiones. Esto hizo que, que Ferrari pues, llevó a SEGA a los tribunales en más de una ocasión por el, el supuesto plagio del Testarosa. Y lo gracioso es que años más tarde sí que se entendieron para el Lord Run 2. ¿Sí? Cosas de la vida, cosas de <ríe> acuerdos de, de la época. Venga, no me enrío más. Este programa ya veis que se va a largo, ¿eh? Se va a largo porque las músicas me gustan... De este sí que estoy abusando de vosotros porque dejo las músicas enteras. El corte entero mira me da igual. Hay, hay que disfrutarlo. En este juego, para pocas que tiene, disfrutémoslas. Os pongo el siguiente, hemos escuchado el Magical Sun shower, hemos escuchado ese gran Splash Wave y es turno del Pacing Breeze. No sé si os pasará como a mí, pero cuando en un juego de este tipo te quieres poner, digamos, ya en serio, te pones hacia adelante, te sientas y dices, ahora sí quiero hacerlo, eh, voy a poner el récord, voy a conseguirlo. Yo en este juego, cuando quería ponerme en ese modo, digamos, serio, me ponía esta melodía, el Pesimbrex. Es de las tres la que más me motivaba y, bueno, mira, hay veces que funciona, hay veces que no. Un ritual un poco absurdo, pero bueno, seguro que muchos os habéis sentido identificados con esa anécdota, ¿no? El, el, el incorporarse de hacia adelante y decir, venga, nos sentamos ahora bien, dejamos de estar tirados, vamos a por el récord. Eh, musicalmente hablando pues este juego tiene unas composiciones de, de dos artistas, bueno, artistazos ¿no? eh, uno de ellos eh, es eh, Hiroshi Kawaguchi conocido como Hiro una auténtica leyenda dentro de lo que es el mundo de los videojuegos y musicalmente hablando pues eh, un mito hablamos de un artista que ha compuesto las melodías para Space Harrier, para Hang-On, a World Fantasy Zone Sword of Vermilion, Dynamite Dukes, Renta Hero, eh, Metal Funks, Star Wars Arcade, Virtua Fighter 3, eh, Power Drift, etcétera, etcétera. un 2, evidentemente, también estuvo ahí. Eh, Dinosaur King, Yakuza 3 incluso, Bayonetta también estuvo, Yakuza 4, Afterburner Climax, etcétera. etcétera, etcétera. Una puta leyenda, hablando mal y claro. Es un tío, un tío que, que ha hecho de los mejores temas más reconocidos de, dentro de la época de los videojuegos clásicos. Y... y no tan clásicos y dicho esto, eh, pasemos a escuchar eh, la composición de las tres. estas tres originales eh, que hemos escuchado hasta ahora, Pacing Breeze, Splash Wave y Magical Sun Shower, son obra de giro tanto la versión arcade como para esta pero hay un cuarto tema, como os he dicho antes al principio en exclusiva para Mega Drive lo escuchamos y vamos con su compositor El segundo compositor, el artista que se esconde bajo el, el nick o el seudónimo de Chami es Masayoshi Ishi Y es un miembro del, de, la, de la compañía TS Music, que era una compañía que, bueno, pues eh, producía juegos para, perdón, producía bandas sonoras para varios juegos, generalmente para Sega y Capcom. Y todo el mundo lo reconoce como que su mejor logro, quizá en cuanto a una banda sonora global, sería para la saga Sengoku Basara. Y, y bueno, qué queréis que os diga este tío, este Masayoshi Ishii, sí, pues eh, también tiene, ha, hecho, ha hecho cositas, eh, ha hecho cositas Pero generalmente, eh, es lo que os digo, no, se le reconoce mucho por la, lo que sería la, la saga Sengoku Basara Aquí tenemos eh, composiciones para juegos eh, Tempo del 32X, F1 Challenge, Real Fishing, Willy Wombat, no Willy Wonka, no, Willy Wombat <ríe> super tempo Virtua Striker 2 Evil Zone, eh, Gun Griffon Blaze, Virtua Striker 2002, Blood Will Tell de Tezuka Osamu, Dororo, Sonic Rush Devil Kings, Yoshi Island DS y luego se metió en los Cooking Mama <ríe> Cooking Mama, Cooking Mama, Cook Off también tuvo un Bomberman, Devil May Cry 4 eh, bueno, Cooking Mama 3 luego ya vendrían pues, no sé, en y señores Así, de golpe de sopetón, llegamos al final del programa, porque no hay más música. Ya solo me queda una y tengo que guardarla para el ending, ya sabéis. Espero que hayáis disfrutado de OutRun. Hoy nos quejaréis, eh. hoy nos vamos, eh, pues a ver que mira yo el tiempo, nos vamos a más de media horaza. Yo creo que es el programa más largo que he hecho hasta ahora, porque he querido dejar todas las sintonías, todas las melodías, mejor dicho, las quiero dejar íntegras sin cortarlas, como hago a veces. Aquí no, aquí yo, hoy me he excedido quizá, pero pido perdón. Un placer, como siempre, que estéis ahí detrás escuchando el Mega Drive Soncast. Un servidor Renner se despide de ustedes. Les da las gracias por llegar hasta el final del programa. Dejen su comentario en iBooks, que me gusta mucho interactuar con vosotros, ya lo sabéis. Y os espero a todos, a cada uno de vosotros y vosotras, en el próximo Mega Drive Songcast. ¡Hasta pronto!